0: Todas las noticias, toda la información, la
1: radiodelcampo.com. Bueno, y como hacemos cada 15 días, estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani, saben ustedes que es contadora, es coach, es titular de toniconline.com.ar y la encuentran en redes sociales. Eh, Mónica siempre anda desde Junín eh, dando vueltas por el interior y tratando de llevar algún tipo de soluciones a los productores agropecuarios, soluciones de todo tipo. ¿Cómo te va, Moni? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un saludo a toda la audiencia. Eh, así que, bueno, siempre un gusto. Y, y sí, la verdad que a mí lo que me mueve, lo que me moviliza es que, bueno, al productor agropecuario y también a toda la cadena, sí, sí. le vaya mejor. ¿eh? Le vaya mejor, eh, sabés que... Eh, nací en Vidal, eh, un pueblo, digamos, que corre por lo menos el espíritu cooperativo. Sí. Eh, la colaboración es un pueblo que también eh, nació, emergió en el 1912 por el grito de Alcorta uh -huh. eh, Entonces, bueno, toda la, la unión de, de voces, ¿no? Y que, que también se fundó, digamos, en este tendido de días para poder llevar la producción agropecuaria de los puertos. Entonces yo digo que me atraviesan dos cuestiones eh, que están en, en mi escena, que es uno, el trabajo en equipo y hacer en equipo, como lo aprendí, lo mamé en mi pueblo, ¿Qué? y también lo que cuando me toca estar en las en la empresas, eh, motivando a los equipos, desarrollando a los equipos, y también que les vaya mejor, ¿no? Que, que sean más rentables. Un poco ese grito del puerto donde los productores eh, unieron sus voces para, para ser más rentables, si bien era por otro motivo, sí. es eh, eh, el tema de, de poder ser más rentables, ¿no? Y bueno, cuando estudié sea, ciencias económicas, sentía que era una, eh, una profesión, no cual podía amalgamar lo numérico y lo humano, uh -huh. por eso siempre se digo que me ocupo de los nutrientes principales de, de la actividad ¿no? en toda la cadena, eh, que, que son las personas, que son quienes hacen las diferencias, y las finanzas, o los financieros, ¿sí? Sí. que es lo que también termina definiendo la rentabilidad de la actividad. Eh, porque bien sabes, Carlos, que es un negocio, tanto desde la producción como desde quienes venden insumos, eh, que es básicamente financiero, ¿no? Totalmente. Primero, hay alguien que tiene que poner el dinero, financiar, creer, uh -huh. para que el productor pueda clavar todos los dólares en la tierra, ¿no? Y estar rezando que llueva o que deje de llover, según el caso. Sí. Hoy, en muchas zonas, sabes que estamos rezando que llueva. Eh, dice que la Bolsa de Comercio de Rosario ayer emitió bueno, guía estratégica y ya está bajando el. Eh, eh, la, la perspectiva de toneladas claro. de 49 o 45 millones de toneladas claro, eh, claro. Eh, entonces bueno eh, esto, digamos que cambia muchísimo la ecuación sí. eh, también en, en cuanto a los precios también, ¿no es cierto? Claro. que se van a cubrir eh, porque yo, bueno al productor, yo digo del Excel al bolsillo <risa> el, hay un un largo trecho, le cambian mucho los números desde que empieza a planificar eh, siembra. Eh, entonces, eh, bueno, eh, digamos, ahora cuando tenga que ver qué precios de equilibrio le van a cerrar los números con menos menos quintales que va a poder cosechar, va a tener que aspirar a precios un poquito más altos.
1: ¿no? Claro, bueno, esta, esta estimación de, de la bolsa de comercio de Rosario que mencionabas, ¿Puede hacer subir la soja eh, en el mercado local?
0: Podría, pasa que en Chicago no nos olvidemos. que, que Primero, dos cosas, te voy a decir. Primero, que ya en el mercado local, si vos tenés en cuenta los precios de Chicago, menos las retenciones y lo, digamos, los gastos de fobing de, de la industria, uh -huh. hoy el exportador le está pagando al productor unos 17 dólares menos de lo que le tendría que pagar ahí tenemos un desacople sí, sí. impresionante, ¿no? Eso pasa con Soja, tampoco hay que reconocer claro, que que las dos campañas atrás estábamos al revés, 90 dólares por encima de Chicago. O sea, no siempre es así, pero es como que a veces se da la idea de que hay acuerdos, eh, digamos, internos. Y la cuestión es que a nivel local, hoy si miramos Chicago, que también empezó a bajar, porque eh, vos hoy si mirás... Eh, digamos, el mercado de Chicago, tras o sea, la soja, la soja bajó, bajó 3%. 3%. Uh -huh. eh, ahora, eh, siempre tengamos en cuenta que si bien podemos tener muchos condimentos, digamos, como dices, fundamentales, ¿no?, que pues el clima, ¿no es cierto?, porque bueno, quizás la cosecha no sea la que, la que estamos esperando, eh, también tenemos que tener en cuenta que hacen los fondos especulativos que van y que vienen que como siempre dice Antonio 8a es la demanda que no consume y la oferta que no produce.
1: Claro. Y Moni, ¿has, ¿has andado por el campo? ¿Has tenido oportunidad de charlar con productores sí. y eso?
0: mira sí. eh, mira, eh, yo el Campo Unido, la verdad que ahora las hojas hablamos vos hace 15 días atrás, que bueno, llovió, venía bien. Uh -huh. Ayer estuve caminando, mira, la verdad que <ríe> la está sufriendo. La verdad que... Está, está, está sufriendo la soja, la soja de segunda y hay zonas a lo mejor sí llovió un poquitito más, pero hay una gran preocupación, una sí. gran preocupación por, por, por la lluvia. Si ustedes ven, pueden ver en, en los mapas, bueno, las mayorías de, de las zonas están con, con necesidad de, de, de lluvia. Está seco o muy seco. Uh -huh. eh, así que... Hay una gran preocupación, que yo siempre digo, sí, los kilos siempre tienen que estar, eh, y es la gran preocupación del productor, pero también hay una gran oportunidad de poder ir cerrando precios, como siempre les decimos, de establecer pisos a su, a su rentabilidad, y pensemos que hoy tenemos casi 42, listas. pensás que hay 45 millones de toneladas de soja eh, yeah. estimadas hasta ahora, pero sin poner precios tenemos 41,5 según el último, el último informe del Ministerio. De, con lo cual, eh, como siempre yo le digo a los productores, trabajen mucho con tejidos de fondos proyectados. ¿Cuáles son los compromisos que van a tener que sí o sí asumir entre alquileres, pago de insumos, o sea, que se tengan dados, uh -huh. eh, de cuotas de maquinaria que tengan? Sí, 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 sí,
1: compromisos que han contraído este en entonces, otro momento.
0: Entonces, al menos por esta parte que ellos tienen compromisos, eh, bueno pueden o estar haciendo forward fijando precio o bien si no quieren comprometer mercadería pero saben que igualmente la van a tener que vender pueden eh, tener la, eh, digamos recurrir a las opciones sobre el futuro como son los puts que cubren a la baja o si ya tenés cerrado el precio poder eh, recurrir a las opciones De todos sí. modos, siempre digo eh, cada uno es el ministro de su propia economía, todos estamos en el mismo contexto con las mismas condiciones el tema es qué hacemos con esto que existe el gobierno no lo vamos a poder cambiar no, claro. va a seguir entonces con este contexto y porque queremos seguir produciendo y porque eh, también sabemos que viste la, la situación hasta incluso yo lo que veo eh, también a nivel laboral y sindical está como muy complicada no que, sí. lo que pasa también no solamente el productor la cadena Latia también está sufriendo mucho eh, cuestiones sindicales que terminan afectando al productor porque, porque después le pagan menos la leche.
1: Totalmente, ¿Está? totalmente. ¿Está?
0: Entonces, eh, tenemos que pensar más en cadena, ¿no es cierto? Entonces, los industriales también comprender más los números del productor y que se le siguen pagando la leche ese precio. Y, el, y, el, y el, eh, el gobierno sigue poniendo pisos a la leche por ahí, en mi opinión sin tanto sentido, es una agonía. Eh, ayer leía en Twitter gente que está vendiendo las vacas.
1: Sí, sí, lamentablemente.
0: Vacas lecheras, vacas lecheras que todavía no son de descarte ¿eh? claro. Y que las están vendiendo para poder cubrir los costos. Entonces tenemos que hablar todos y pensar todos más en cadena, unirnos más a través de las instituciones que, que, que nos emplean, ya sean con las rurales, con las cámaras, y encontrar puntos de encuentros y de diálogo, porque eh, también o sea, la parte sindical y los empleados, hay que irse para hablar, si no, estamos siempre en una grieta, en una brecha que cada vez es más una conversación
1: de sordos. Sí, de sí, todo. sí, nadie escucha a nadie, eh, ninguna parte escucha a, a nadie y todos critican a quienes están en el gobierno, que bueno, eh, son plausibles siempre de crítica y a veces, y muchas veces de errores, pero bueno, son los que están, la gente los votó y. Y sí. por eso mismo hay que respetarlos sí. y bancarlos los, los años que tengan que estar.
0: Totalmente, ¿viste? los argentinos es como que estamos siempre a ver a quién le echamos la culpa. Claro. ¿no? La culpa es de, hay una columna que después se la dio volver a porque la escribí hace unos meses atrás. Eh, la culpa es de, ¿no? Y, claro. y, y echar la culpa, simplemente lo único que hace, ¿sabes que es, es sacarnos a Sí. y ahí me gusta hablar más de la responsabilidad y entonces cuántos cuántos lugares estamos vacíos cuántas los silencios o el, o el no te metas nos está costando muy caro para sí. nosotros y también para nuestros hijos ¿sí? que hoy están mirando y cuántos jóvenes bueno por ahí están pensando por es un tema controvertido en ¿cuál están buscando mejor futuro en, en en otros lugares como lo han hecho nuestros bisabuelos no. Eh, sí, sí, sí. Y es una lástima porque yo digo, tenemos muchísima gente buena, eh, muchísima gente eh, que produce, que va para adelante. Ahora, lo que sí nos tenemos que involucrar más con las instituciones para unir voces y, 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 y acercarnos, ¿no? Acercarnos con aquellos puntos de conflicto porque, bueno, cada uno, yo digo, no hay una única verdad. Cada uno tiene la, la verdad en la que cree. Sí, sí. ¿sí? Entonces tenemos que, que acercarnos, así que bueno a los productores a tomar el volante, ponerse al volante de, de, de su gestión, de cierran los precios eh, o, o queden abiertos a, a las alzas o los compromisos que tengan, porque están como dejando un paraguas muy abierto de, de, de muchas toneladas que están todavía sin fijar. Eh, así que, bueno, mucho mucho por hacer, así que bueno, gracias Carlos. Ese por sería el, 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 de
1: el consejo para los productores. Así que, sí. bueno, Moni, nos volveremos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, para que nos comentes cómo cómo va todo, cómo lo, cuál Madre. es tu óptica. este Y, y ya saben, a Mónica la pueden encontrar como Ortolani Mónica en Twitter, que es muy activa, y si no, en www.toniconline.com.ar. ¿Es así, Moni? Así es, Carlos.
0: Bueno, gracias. Nos despedimos.
1: Un, Un beso grande, Mónica Ortolani, contadora y coach. Pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com La Radio, que te acompaña las 24 horas.